0: ברוכים הבאים לפודקאסט דיבורי קהילה, קומיוני טוקס. הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה או דמויות שיספרו לנו על עצמם, ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י ומשרד הפנים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. והיום אנחנו מארחים בפרק את דניאל שני ואת יעל בר-לב. נעים מאוד ונעים להכיר וברוכות הבאות. ברוכים הנמצאים, כיף להיות פה.
1: אז אני אחליטה להצגה. אז על שתיהן, אפשר לומר שהן שותפות ומייסדות של עמותת בידו. Uh, שהיא מחוללת שינוי ועוסקת בקידום מנהיגות מבוססת הקשבה בחברה בישראל. על בסיס מודל היו שפותח באוניברסיטת MIT בארצות הברית. חברות בצוות הקלובלי של פרזנסינג, אינסטיטוט, המוסד שמקזם את תאוריית יו בעולם. דניאל, שזה לא דניאל אופק, אלא דניאל שני, <laughs> היא נשואה ליניב, <laughs> אימא לארבעה, תאומה בעצמה ואימא לתאומים. צועדת את שביל ישראל עם אחד הבנים שלה וחבר קרוב. עושה מדיטציה כמעט כל בוקר, עשתה כמה מעברים מקצועיים בחייה הבוגרים, מעולם העיתונות לעולם המחקר, ומשם לעולם החברתי. יש לה דוקטורט במדעי המדינה מאוניברסיטת פרינסטון בארצות הברית, הקימה וניהלה את מרכז מנדלה למנהיגות בצפון, והייתה מנכ"לית, תעזרי לי. אקורד. אקורד, פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי. יעל, היא בת 58, נשואה, ואימא לשלושה גדולים, נמצאת כל החיים בתנועה, בגוף ובנפש. מלווה אנשים בתנועה שלהם, למדה תואר ראשון בביולוגיה מתוך אהבה למדעי החיים. המשיכה לתארים שני ושלישי בחינוך באוניברסיטת תל אביב. מתעניינת בקשרים בין נפש היחיד לנפש הקולקטיב ובאפשרות של אנשים שונים להתקדם ביחד. חקרה בעבודת הדוקטורט שלה, העברה בין דורית של שייכות וזהות יהודית במשפחות חילוניות בישראל. מילאה שורה של תפקידים בקרן מנדל למנהיגות, מציירת, מתרגלת יוגה ומתמקדת. שלוש מתוך ארבעה, ואת הרגלות היינגר, אז <laughs> uh, זה כבר כיף. אז ברוכות אבות.
0: ברוכים הנמצאים. תודה רבה. <laughs> תדעו שאני ממש העברתי למרואיינים אחרים את הביו שלכם, אפרופו שזה מצחיק, כי מקודם היה לנו איזה פדיחה פה עם הביו, כי eh, בדרך כלל שולחים לנו ביו נורא מקצועי כזה, תארים, זה פה ושם, והביו שלכם יש בו משהו נורא הוליסטי כזה, ו... מלכתחילה כבר מלשמוע, ואני מקווה שהמאזנים ממש יקשיבו, ואם צריך, uh, הפודקאסט מאפשר לנו לחזור אחורה ולשמוע את זה שוב, אבל זה ממש, uh, זה כבר פותח לשיחה נעימה, ואז תודה לכם על זה. בכלל, על עצם ההצגה שלכם. זה נראה לי חלק uh, גם ממה שאנחנו הולכים לדבר היום, לא? לגמרי. מדהים.
1: אז uh, תספרו לנו משהו שלא יודעים על החיים, אייל ואי לאט. כן, בכיף.
2: כמובן שיש הרבה דברים כאלה, אבל מה שבא לי עכשיו כזה לספר, זה שאני הייתי מנהלת תוכן בסדרות של רחוב סומסום, סיפורי סומסום. מה? ובאוט אנחנו
0: צריכים לעצור את הפרק, ואנחנו צריכים לעשות פרק על רחוב סומסום. זה כזה סדרה קהילתית, כי זה על השכונה, כאילו, וואו. מדי.
2: זה על השכונה, וגם uh, חלק מהעונות שאני התעסקתי בהן היו עונות, זה קצת מתחבר למה שאנחנו עושים פה, אבל מדברים פה היום, אבל היו על יחסים בין קהילות שונות בחברה. כלומר, העונות שאני העפקתי uh, באחריות התוכן היו קשורות לחיים בחברה דמוקרטית, uh, גיוון אוכלוסיות, uh, uh, כבוד הדדי, כל מיני דברים כאלה, פתרון קונפליקטים, כאילו הסיפור היה איך,
1: איך נראה רחוב ששייך לאנשים שונים. וואו. אפילו אף פעם לא חשבתי על איך מנתחים את הדבר הזה, אבל... כן, יש שמון עבודת תוכן
0: מאחורי זה. דניאל הציע לראיין אותי ואת ענווה, ואתם... זאת אומרת, ברגע שהיא הציעה, היא לא יודעת את זה, אבל זה יקרה. יעל, את... אנחנו הולכים לעשות איתך פרק על רחוב סומסום בבית קהילתי, זה נראה לי... יש מלא. וואו.
1: יש מלא מה להגיד. ודניאל, משהו שלא יודעים עליי.
0: אז נראה לי
3: שאני אספר שזה איזשהו פר... פרט שמאוד רלוונטי גם לתקופה וגם uh, למה שאנחנו עושות. לפני כבר למעלה מ שנה, uh, פיתחתי עם דורון אבות, שהוא היום באוניברסיטת חיפה, את מדד הדמוקרטיה הישראלית. וכתבנו בעצם את הספר הראשון של מדד הדמוקרטיה הישראלית. כל המהלך הזה של העבודה אז, לפני המון שנים, במכון הישראלי לדמוקרטיה, מבחינתי לפחות זרה איזשהו זרע שבבידו התפתח לו.
1: אז מה המדד?
3: המדעת ממש מנסה להבין תמונת מצב של מה מצבה של הדמוקרטיה בישראל, גם על פני זמן, גם ביחס למדינות אחרות. זה מתפרסם כבר כל שנה על ידי המכון לניסיון לדמוקרטיה well. כבר מאז, כן. אבל איזשהו ניסיון רגע גם להעלות מודעות לסוגיות האלה, וגם להבין מה מצבנו.
1: שאנחנו לא נרחיב <laughs> על מצבנו. <laughs> כן. ואיך בעצם הגעתם לעסוק בעולם של... בעצם הפרק היום, למי שעוד לא הבין, זה על מנהיגות מבוססת הקשבה. שמעניין למה לא קראנו לזה מנהיגות קשובה, למנהיגות מבוססת הקשבה. סתם זורקת שאלה אה, לאוויר. ואיך הגעתם באמת לעסוק בתחום הזה? גנאל, לא את רוצה להתחיל אולי?
3: אז נתחיל בסביבות פרט זה שייאל ואני מכירות כבר הרבה שנים, ואחד הדברים שעשינו יחד זה להקים את התוכנית הראשונה של... קרן מנדל בחברה הערבית, במשולש, בטירה. אז קודם כל עבדנו ביחד הרבה שנים לפני שהגענו למה שאנחנו עושות פה, ושתינו היינו באמת בעולם של פיתוח מנהיגות, בקרן מנדל. ונראה לי שכל אחת בדרכה, גם הרגשנו משהו על ה... מה מתאפשר היום בעולם פיתוח מנהיגות המוכר לכולנו. והתחלנו להבין, אני חושבת, מתוך המסע כל אחת של עצמה, התחלנו להכיר את תאוריית יו בהקשרים שונים. אני הגעתי לזה די ביד המקרה, עולה, אולי תכף נספר איך היא הגיעה לזה, ואותי זה לפחות שווה. כלומר, אחרי הרבה שנים שאני חושבת שמשהו היה חסר לי בעולם הזה, ולא משתתתי לתת לזה מילים. אולי היום אני יכולה להגיד שזה קצת המחשבה שניגשים לעשות את העבודה הזאת בגדול מהכתפיים ומעלה. אמ... הראה לי גם איזשהו זרקור לאיזה סוג של מנהלת אני הייתי, ואיזה סוג של אדם שפועל בעולם החברתי אני הייתי, אמ... והרגשתי שיש פה, שיש פה בשורה. האמת. כשהתחילה הקורונה, אוטו שרמר, מי גישת ה-U, יצא באיזשהו מהלך שהוא קרא לו Global Activation of Intention and Action, ואנחנו, יחד עם עמית לרנר, הנחינו את אה, ההאב הישראלי, שהיה חלק מהתהליך הזה, וכשזה הסתיים, הרגשתי שיש משהו במה שהגישה הזאת מציעה, שהוא חלק מהנורמה שהייתי רוצה לראות בחברה בישראל. ואז הקמנו את בידו. גם את
0: עמית לרנר ראינו, צריך להגיד.
3: נכון, נכון. דיברנו... על... בפשטות מדבר. כזה,
1: ואז כי להקים עמותה זה שבע עד עשר שנים, אבל כן. אבל יכול להיות שחלק מזה זה גם בגלל הדרך שהקמנו
2: את העמותה, כי אנחנו גם הקמנו את העמותה וגם מקיימות ומפתחות את העמותה בדרך היו. ואני חושבת שאולי זה גם חלק ממה שנשמע בתוך הטון הזה, ואז הקמנו את בידוק, כי זה של תהליך מתנבא כזה.
1: אז בואי תספרי באמת אחת, הגעת. לעולם הזה של מנהיגות מבוססת הקשבה,
2: או תיאורייתיו? אני, כמו שדניאל אמרה, עסקתי הרבה שנים בפיתוח מנהיגות, בחלקים שונים של קרן מנדל.
1: ברחוב סומסום. האמת
2: שכן, זה ברחוב סומסום. קיפי כמנהיג. לא, אז אני רגע אדייק שהרחוב סומסום, אני מצטערת לאכזב שנייה, אבל הרחוב סומסום שאני בעצם הייתי שותפה להפקה שלו, זה עונות משנים מאוחרות יותר, שהופקו בערוץ הופ, ולא העונה עם קיפי
0: למה? כי בעונות היתר זה קיפי לא היה?
2: קיפי לא היה בעונותיהם, כי... לחשוב.
0: אני כל כך סקרן, אבל אני המדיום מחייב. סליחה מאזינים על הגלישה פה, אבל אני ונמשיך את זה לאחר מכן. לצערנו לא היה. וסטייט טיונד לפרק על חוסר סמס קהילתית.
2: כן, אבל היו הרבה דברים אחרים טובים, והם וחשובים. אז עסקתי במנהיגות הרבה שנים, וברקע... והתעסקתי הרבה פעמים במנהיגות, עם הרבה מאוד דגש על החברה הישראלית המגוונת, ומאוד מאוד העסיקו אותי איך אנחנו יכולים להתקדם ביחד, איך אנשים שונים יכולים להתקדם ביחד, איך קהילות שונות בחברה הישראלית יכולות לייצר פה חברה טובה עבור כולן. ובמקביל, באיזשהו כאילו סוג של background, התעסקתי תמיד לא בצורה מקצועית, במה זה בן אדם שלם, בקשרים בין גוף, נפש, רוח. כתבתי על זה את הפרויקט האישי שלי. כעמיתה בבית ספר מנדל למנהיגות לפני כמעט שלושים שנה. בשנים ההם, כל התכנים שאנחנו עוסקות בהם, ב- היום היו, בארץ ממש לא היו מוכרים ובחולי הם היו מאוד מאוד בוסרים. וזה די נחמד מבחינתי, שאז בעצם כתבתי פרויקט שהיה לו חסר החלק המעשי. וכשהכרתי את הפוקוסינג קודם, גישת ההתמקדות שפיתח יוג'ין ג'נדלין ואחר כך את תיאוריית יו, מצאתי את הפרק שחסר לי. ואני בעצם היום מממשת איזשהו תהליך שהתחלתי בעצם להיות כמהה אליו לפני כמעט שלושים שנה. ואני הגעתי לזה בהתחלה דרך הגוף, דרך אירוע בריאותי שהיה לי, ואחר כך באמת דרך עבודה שחיברה אותי לקשיבות וקשב והקשבה. והפוקוסינג מאוד הרחיב את זה, ותיאורייתיו אני רוצה להגיד שהרחיבה את זה מאוד. הזכרת קודם שאני מתעניינת בקשר בין היחיד והקולקטיב. אני חושבת שזה אחד הדברים החזקים בתיאוריית יו, שהיא מחברת באופן יוצר ופורה ומעורר השראה ואפקטיבי בין היחיד והקולקטיב, וזה דבר שמאוד חשוב לי.
0: מדהים, זה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה. היה פרק לא מזמן שהקלטנו על כזה גוף נפש, תודה. זוכרת, ענווה? לא. ממש אני עדיף אוהב את זה לא, אמ... הכי אמיתית. זה היה טוב, אבל... אני אגיד, זה מעניין, החיבור בין גוף לנפש, ותדברו על זה קצת היום, אני חושב שזה... ما... אפרופו הקשבה, אני, אה, יש לי הפרעות קשב וריכוז, ואני לא הבן אדם הכי קשוב בעולם. נראה לי שכבר אה, שמתם לב, ונראה לי שכבר המאזינים יודעים את זה, אבל זה נורא מעסיק אותי. ואני ממש, אחד המאמרים שאני חושב, זה באמת המאמר של לוטו שרמר, אה, על סגנונות ההקשבה, ואפילו נראה לי שהכרתי את זה עוד מלפני הקורונה, וכאילו זה תמיד סקרן אותי, עוד למדתי גם בכל מיני תוכניות מנהיגות שהייתי על סגנונות הקשבה וכאלה, אבל אותו שרמר, נכון, מנהיגות עיוור זה נקרא, הוא כאילו ממש כותב את זה על מה התפקיד של אותו מנהיג סביב אה, באמת היכולת הזאת, והיום שאני מנהל, אז זה נורא נורא חשוב לי, ואני גם ממש חשוב לי לעשות את זה בחיי הפרטיים וכאלה, אז זהו, שאולי קשורה לזה שהקשבתי לכם, שאמרתם שהקמתם עמותה, נכון? כן. לא הקמתם חברה עסקית עכשיו בידו, אלא גם בבחירה בעמותה, זה לא בחירה שהיא מובנת מאליה. מה הסיבה לכך?
3: אז אני יכול להתייחס לכמה סיבות מבחינתנו. אחד, אנחנו רוצות לייצר השפעה בחברה בישראל, וכדי לייצר השפעה ולהשפיע באמת, נדרש לעבוד בכל מיני כלים. אז אחד מהם זה לייצר הכשרות וללוות תהליכים, וזה דברים שאנחנו עושות שחלקם גם מבוססי הכנסה, אבל זה גם אומר לעבוד בכלים שמצריכים כספים פילנתרופיים. אז זה קודם כל, סיבה אחת טובה. הסיבה השנייה זה שרצינו לעבוד עם מי שחשוב לעבוד בינינו. וכדי לעבוד עם מי שחשוב לעבוד בינינו, לא תמיד המשאבים קיימים. למשל, אנחנו ממש מחר נוסעות לסיים איזשהו תהליך, או ריטריט מסכם, איזשהו תהליך עם ארץ עיר, שאתם ודאי מכירים, כי... עמותה מאוד מאוד מרכזית בתחום הקהילות. וזה למשל מהלך של תהליך הכשרה וליווי של 30 מובילי קהילות שונים בארץ, שמתאפשר בעזרת כספים פילנתרופיים. אז היה לנו חלון משותף איתם לעשות משהו כבר הרבה זמן, אבל בסוף היה צריך לגייס לזה משאבים. ואז היכול שלנו לא להגיד, לא נלך בהכרח איפה שיש את המשאבים לממן את זה, אלא איפה שחשוב לנו ללכת, ואם צריך גם אנחנו נעסוק בלגייס משאבים כדי לעשות את זה, זה בינינו היה מאוד מאוד חשוב. וגם אני חושבת שבאמת אחד, שעשינו בסתיו האחרון. בתרגום לעברית. הת... בתרגום לעברית, וגם ההבאה של אוטו שרמר לארץ בכנס גדול שעשינו עם כמעט 400 מובילי שינוי בינואר האחרון. שני מהלכים שעבורנו היו מאוד משמעותיים, ממה שאנחנו שומעות גם עבור אנשים אחרים בשדה, ולא היו מתאפשרים, אם לא היה מעורב בזה, גם עבודה עם קרנות שיהיו מוכנות לתמוך בתהליכים מהזוג הזה. אז כמו
1: שהזכרנו, באנו לדבר על מנהיגות מבוססת הקשבה. שזה נשמע מילים מאוד יפות, במיוחד מנהיגות והקשבה. אבל אולי ננסה שנייה לפרק אותן, מה זה אומר? בתפיסה שלכם כמובן.
2: כן, אז זה, זה, זה לוקח לכמה, זה אומר כמה דברים וזה לוקח לכמה כיוונים. אני חושבת שאוטו שרמר, למרות שכולנו אנשים שעוסקים בהקשבה כבר מלא שנים באלף צורות, אוטו שרמר הצליח להמשיג איזשהו מודל על הקשבה, שכשפגשנו אותו, עשה לנו הבדל מאוד גדול, אנחנו גם באופן אישי שתהינו, כל אחת מאיתנו בחיים שלה, וגם בעבודה עם אנשים אחרים אנחנו רואות איך המפגש עם איזושהי המשגה החזקה שהוא עשה, היא באמת מסייעת לשפר את יכולות ההקשבה ו... של אנשים. והרעיון הוא לא כי הקשבה זה יפה להקשיב לאנשים, זה גם יפה, אבל לא רק, אלא אפשר לראות איך כשמרחיבים את צורות ההקשבה, הם... בהתייחס למודל הזה שאוטו שרמר מציע, אפשר לראות איך זה עוזר לצאת מדפוסים אוטומטיים של חשיבה ושל תפיסות עולם, איך זה מרחיב את טווח האפשרויות שאנחנו יכולים לראות שעומדות בפנינו, ואיך זה פותח מרחב ליצירה ולעשייה אישית ומשותפת. אז יש בעצם לאוטו שרמר יש מין ביטוי כזה, שהוא אומר דאבל, מה קורה כשעושים דאבל קליק על הקשבה. אז באמת אנחנו ראינו שכשעושים דאבל קליק על הקשבה, זה פותח אפשרויות חדשות ליצירה אנושית בעולם ולהתקדמות של אנשים שונים ביחד ולהתקדמות של אנשים באתגרים שלהם.
3: אולי אני אוסיף על זה אה, כמה מילים. אני חושבת שבהקשר הרחב, להגיד מנהיגות מבוססת הקשבה, עבורי לפחות זה לתפוס את הערך המוסף של הגישה הזאת. כי הגישה הזאת מתעסקת בלהוביל תהליכי שינויים מערכתיים. בסוף יש פה באמת יומרה להתמודד עם האתגרים הגדולים שלנו כחברה. הנתק בין אדם לעצמו, הנתק בין אדם לאחר, הנתק בין אדם לסביבה, אתגרים הגדולים של האנושות. יש פה שאלה של איך ניגשים לעשות את זה. יש הרבה גישות שעוסקות בעבודה מערכתית. אז זה, לצורך העניין, הצורך להוביל תהליכי שינוי, זה המנהיגות פה. מה שמייחד ביניי את הגישה הזאת, שהיא ניגשת לעשות את העבודה הזאת, מתוך מקום שעושה לא רק אינטגרציה וחשיבה על איך עובדים עם עוד גורמים ובגישות השתתפותיות, שהזכרת מקודם, דניאל, אלא גם מתוך אינטגרציה של כל היכולות שלנו, היכולות האנושיות שלנו. מה זה אומר להיות אדם ומה זה אומר להיות קשובים לחוויה האנושית. ונקודת המפגש בין שני הדברים האלה, לראות אנשים, לראות את האנושיות, לעבוד מתוך האנושיות הזאת, בתוך תהליכים של הובלת שינוי, זה בעיניי הבשורה שהגישה הזאת מביאה.
2: ואולי עוד דבר קטן, זה שיש המון המון ערך בגישה הזאת, והיא איך להקשיב גם לסביבה, גם לאחרים, וגם איך להקשיב לעצמנו. וההקשבה שהגישה הזאת מעודדת של אנשים לעצמם, היא לא ממקום אגוצנטרי של להיות עסוקה רק בעצמי, אלא באמת להיות מחוברת לאיזשהם מקורות, וידיעה פנימית, ומוטיבציה וכמיהות, יחד עם הקשר לסביבה. יש משהו בקשב הזה שמופנה פנימה אל האדם, והחוצה אל הסביבה, שמייצר את האפשרויות האלה שדניאל כרגע דיבר עליהן, להתקדמות אנושית.
1: אז אני נניח מנהיגה, mm-hmm. שרוצה לייצר שינוי. איך ההקשבה הזאת באה לידי ביטוי, כלומר מה הערך ש... כי אני יכולה פשוט להקשיב, נכון? כאילו... אבל אני חושבת שיש משהו עמוק יותר בתוך ההקשבה שתיאוריית היא מדברת עליה, ש... שמאפשר את הדבר הזה. וגם בדיוק אתמול סיימנו את הקורס יחד עם בידו, עשינו את זה 18 משתתפים. ואני חושבת שעלה קול מאוד חזק, שלי עבר בראש ושניים ממש דיברו על זה, שאנחנו לא מבינים למה קוראים לזה תיאוריה או גישה, כי בסוף זה מאוד פרקטי, זה כאילו פרקטיקה. אז בואו נדבר שנייה כאילו אולי על הפרקטיקה, ו- ואיך בעצם מגיעים למקום הזה של ההקשבה.
3: אז אני אגיד אולי כמה דברים ביחס למה שאמרת, ואל תכף מן הסתם תוסיפי. אה, אני חושבת שקודם שה- כל זה תשומת לב בכלל למנגנון שעומד מאחורי ההקשבה שלנו, כי זה אבל היכולת רגע להעלות למודעות את זה שבעצם יש כל מיני דרכים להקשיב ולשים לב למשל שהמון המון פעמים באינטראקציה שלנו עם העולם אנחנו בעצם מאשרים את מה שאנחנו רוצים לשמוע. והבסיס ליכולת שלנו להוביל למשהו חדש, היכולת שלנו קודם כל לראות יותר. לראות יותר, להבין יותר, להיות מסוגלים לגשת למציאות ובאמת לגלות שם דברים חדשים, להרגיש הרבה יותר את הכאב גם של אנשים אחרים. כולל אולי גם לשמוע את התקוות של אנשים אחרים. אז היכולת רגע להתחיל להיות במודעות למקום הזה, ובאמת לכוון את עצמנו. כלומר, אחד הדברים, למשל, הכלים המאוד פרקטיים באמת, באמת בגישת היו, קשורים לאיך אנחנו עושים איזשהו כיוון כלים של עצמנו, מבינים שאנחנו הכלי שדרכו אנחנו ניגשים למפגש עם העולם, עד כמה מה שנעשה בעולם יצליח תלוי באיך אנחנו ניגשים לזה, ולכן לעשות כל מיני תרגולים קטנים שמאפשרים להגיע. למפגש הזה עם ראש יותר פתוח, עם לב פתוח, עם נכונות פתוחה שאולי יקרה משהו אחר ממה שתכננו, למשל.
2: אני יכולה לתת דוגמה אפילו. אנחנו אוהבים דוגמאות. אני רוצה להגיד שאנחנו משתמשים במילה הקשבה, אבל בעצם מדובר על אופן הנוכחות שלנו בעולם, ובתיאוריית U יש איזושהי הבחנה בין אופני נוכחות שונים. אופן נוכחות שנקרא היעדרות, אבסנסינג באנגלית. ואופן נוכחות שנקרא נוכחות, פריזנסינג, באנגלית זו מילה שבעצם המציאו אותה בתוך הגישה הזאת, שהיא מין חיבור כזה בין המילים נוכחות וחישה, שזה בעצם היעדרות, זה כשאנחנו נוכחים עם ראש סגור, עם לב סגור ועם נכונות, ו... נכונות ורצון סגורים כלפי מה שיכול לבוא ולהתרחש. ונוכחות זה כשאנחנו נוכחים בראש פתוח, בלב פתוח. ובנוכחות כלפי מה שיבוא, גם אם זה לא מה שציפינו לו, זה ממש מאתגר אותנו. והדוגמה שאני רוצה לתת היא, יש הרבה דוגמאות, אבל הדוגמה הזאת היא דוגמה מעבודה שלנו, משותפת יחד עם דוקטור נומי פרל, שהיא מייסדת ומובילה של תוכניות מנהיגות בחברה החרדית בקרן מנדל ובאוניברסיטה העברית בירושלים. ואחת התוכניות שהיא מובילה נקראת תוכנית סבתא. זו תוכנית לסטודנטים חרדים שלומדים באוניברסיטה העברית והתוכנית הזאת היא תוכנית שמאפשרת להם סוג של בית בשביל לעסוק בתכנים שייחודיים להם וחשובים להם לצורך החיבור החיים בשני העולמות. וזו תוכנית בעצם שהיא אוספת סטודנטים ומייצרת איזשהו מהלך של מפגשים. ואנחנו עובדים עם נעמי ועם הסגל של התוכנית הזאת לאורך כמה שנים. והדוגמה מתוך השנה האחרונה, שבעיניי היא ממש ככה מעוררת השראי, היא שהתוכנית הזאת התחילה מתוך איזה קריאת צרכים מסוימת, ומתוך אינטואיציה מסוימת, ומתוך היכרות עם הקהל היעד. היא רצה איזה שנה או שנתיים, ופתאום בשנה השנייה של התוכנית, הייתה תוכנית בנויה, נהדרת, מדהימה. בשנה הראשונה זה עבד מדהים. התוכנית התחילה לעבוד, וממקום של הקשבה, אחרי כל מפגש שהיה, המנחים התבקשו לשדר קצת מה, מה הם חוו, מה הם מרגישים, מה, מה, מה קורה בתוכנית ואחרי כמה מפגשים הם התחילו כאילו לשדר מין מסר כזה שהם אומרים העמיתים האלה, הסטודנטים, בכלל לא מעניין אותם מה שאנחנו מביאים זה בכלל לא הסטודנטים שחשבנו, ש... זה לא אלה שהיו לפני שנה אפילו ואז באמת זה מתחיל קודם כל בקשב למסרים האלה כי אפשר היה להגיד אוקיי זאת התוכנית יאללה בואו נמשיך אבל לא נו יצרה בתוך העבודה המשותפת שלנו ואמרה רגע, הקולות האלה צריך לשמוע להקשיב להם, התעניינה יותר בתוכן של הקולות האלה ואז נוצר איזשהו מהלך של הקשבה לעמיתים, לסטודנטים, הזמנה של הסטודנטים לבוא ולשמוע מהם, היו רעיונות קבוצתיים, לשמוע מהסטודנטים מה זו התוכנית בשבילם, מה הצרכים שלהם, אבל אז אפשר היה נורא נורא בקלות לברוח מהמקור, לברוח מהליבה. וזה בדיוק הדוגמה הזאת להקשבה החוצה ופנימה בו זמנית. כי באותו זמן שנעמי, שהיא מנהלת את כל האופרציה הזאת והסגל, הקשיבו לעמיתים, לסטודנטים, הקשיבו גם לעצמם. ועשינו תהליך ששואל את עצמם, רגע, מי אנחנו? מה התוכנית הזאת בעצם רוצה ומבקשת להיות? ומה זה אומר כשהרצון הזה נפגש עם קהל יד אחר ממה שחשבנו. ומתוך האינטראקציה הזאת נוצר, נוצר שינוי בתוכנית. ששדרג את התוכנית בכמה דרגות ואני אספר שהיה לזה עוד שלב כי התהליך הזה נמשך והקשב הזה נשאר מאוד מאוד ער עד כדי שהתוכנית בשנה השלישית פשוט שינתה את הצורה שלה לגמרי וזו דוגמה מאוד יפה בעיניי למודל הקרחון שתאוריית יו עובדת איתו הרבה ותאוריית ו- יו הוסיפה למודל הקרחון שפותח בגישת המערכות את השכבה הזאת שנקראת המקור ובעצם זה שהיא עבודה שמחברת כל הזמן למקור. למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים? מה, למה אנחנו קומים? מה חשוב לזה? וזה, ביחד עם המבנים שאנחנו יוצרים. ובעצם הייתה איזו הרגשה שיש איזה חוסר טעימות. מתוך ההקשבה גילתה את חוסר הטעימות הזאת, ויצרה תהליך שאפשר הלימה הרבה יותר גבוהה בין מה שרוצים לעשות, לבין קהל היעד, לבין איך שעושים את זה.
0: זה מדהים, כי לי ולענווה יש דוגמה בדיוק כזאתי. לא שאני חושב שאנחנו ברמת ההקשבה הכי זה, אבל עשינו קבוצה לעובדי קהילה, שנקראת דיבורי קהילה, והפודקאסט יצא מתוכה וערוץ הטלגרם, ואז ביקשו ממנו להגיע לעובדים סוציאליים קהילתיים ולעשות ול- די אותו דבר. ואז הבאנו את אותו דבר, והם הגיבו, למזלנו הרב. ואנחנו הקשבנו להם ושינינו את, ה- את הדברים שעשינו ואת התוכנית תוך כדי, ו- וזה היה מדהים. זאת אומרת, אני אפילו לא זוכר מה היה שם, אבל אני, פתאום הבנו שזה, והבנו מתוך השיח איתם, ואני חושב שזה באמת דרש מאיתנו בזמנו, זה הרגיש לי משהו מאוד אמיץ, כי לפחות בחוויה שלי, הרבה אומרים שהם מקשיבים, והרבה אומרים שהם קשובים, אבל בסוף הם מגיעים מלמעלה למטה, מנחיתים איזה משהו. בסדר, בואו נדבר רגע על עולם ההכשרות. כל המנחים המתייפייפים למיניהם בעולם המנהיגות, אפשר שאתם הרגשתם את זה, ומתוך זה יצא לכם הקריאה וככה קם בידו, אני גם הרגשתי את זה, אני גם מאוד מחובר היום לגישה ההשתתפותית. הרבה פעמים מדברים על הקשבה, אבל בעצם יושבים שם המשתתפים, <và> אומרים, רגע, עומדתי פה על הקשבה, אבל לא הקשיבו לי לרגע שאיחרתי דקה לפני, וצעקו עליי, ולא הקשיבו לי שביקשתי ואמרתי שהתכנים האלה לא רלוונטיים, ולא ששלחו לי משוב וכל דבר כזה <ע> <ע> כדי לראות באמת איפה אני עומד, ואז לא משנה אם אתה לא עושה את זה באמת, ואתה לא מראה להם איזשהו אה, אה, walk the talk כזה, אז אה, זה גם לא יעבור אותך. אז אני חושב שזה מה שהיה שם. אני אוסיף אה, גם
1: למה שדניאל אמר, שהמקום של ההקשבה, כאילו, בתחושה שלי דורש המון שיח בלתי פוסק גם עם האגו שלנו. כי עכשיו, הדוקטור נעמי פרל, פרל שתיארת, ואגב, זה היה גם לי ולדניאל שהיינו צריכים לשנות, יש משהו שאומר, רגע, אבל הביאו אותנו לאוויר משהו, ומה קורה כאן? מה, אנחנו עכשיו נקשיב להם? אנחנו נעשה הכל מחדש? כאילו, האגו שלנו צועק שזה לא עושה אותנו אנשים רעים, כאילו, אנחנו פשוט אנושיים. תמשיכו, תעשו, מה, לא אוהבים אותך? אנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים זה הם. איך לא אוהבים? כאילו, יש איזה המון המון קולות שצפים ועולים. וצריך לדעת לנקות אותם ולהגיד, אוקיי, זה משהו שגדול ממני. It's not all about me, כאילו, מהאגו, ומה אני עושה עכשיו בעצם כדי לייצר איזושהי סינרגיה או חוללות או, או משהו משותף שנולד מתוך הקול שלהם וה, והיכולות שלי, כלומר, אבל גם בתוך המקום הזה, אגב, כאילו, של יש גבול ש... צריך לשים לתוך ההשתנות הזאת, כי יש משאבים, זמן, זה גם משאב, אבל סתם זה...
0: מאגו לאקו. נכון, יש. <laughs>
1: yeah,
2: <it's all> <laughs> <laughs> כן. אני חושבת שיש משהו מבלבל קצת בהקשבה הרבה פעמים, כי כשאומרים הקשבה זה כאילו אני אמורה להקשיב לכל מה שאתה מבקש או רוצה, הוא אומר. ואני חושבת שהקשבה במודל הזה, ובכלל, זה לא בהכרח, זאת אומרת, התוכנית הזאת, לא הפכה לתוכנית כבקשתך. זאת אומרת, להקשיב זה לא... זה לא לעשות כל מה שמישהו אחר מבקש או משהו כזה.
1: אני מלווה איזושהי קבוצה, ומתוך uh, תהליך uh, משותף uh, שעשינו מהחזון, ערכים, לאט לאט הצטמצמנו לדברים שהם היו רוצים שנפתח באותה רשות לצורך העניין, ובחרנו להתמקד בדבר אחד. וברגע שהדבר הזה יצא והתחיל לייצר תנועה, פתאום, אבל אנחנו רוצים גם את זה, ואנחנו רוצים גם את זה, ואנחנו רוצים את זה. והצריך ממני המון המון כוחות כדי לא להתעצבן ולהגיד כאילו, הנה אנחנו עושים משהו רגע, <laughs> לאט לאט, ואז גם לענות בצורה מאוד מאוד אא�, אא�, אסופה שגם משקפת, שכרגע לא ניתן להתפזר, אני חלילה לא, אני מקשיבה להם, אני לא מבטלת אותם, אנחנו פשוט נתחיל עם משהו אחד, נחווה את ההצלחה ונעבור לדבר הבא. אני לא יודעת אם לזה התכוונת שאמרת. כלומר, לא התפזרנו איתם והקשבנו לכל, הקשבנו, זה איתנו, אנחנו ממשיכות עם המידע החדש שהגיע, אבל אנחנו יודעות שיהיה לו לא זמן ומקום.
3: כן, אני חושבת שזה, אני לפחות מציעה לנו לשים את המושג הזה גם ב, בתוך הקשר יותר רחב. כלומר, חלק ממה שקורה אה, בדאבל קליק הזה על הקשבה, זה גם היכולת שלנו הרבה פעמים לגשת ל, לרעיונות היצירתיים. חלק ממה שגישת היו עסוקה בו בסוף הוא לייצר את החדש. ובאמת להבין רגע מאיפה מגיעים רעיונות שיאפשרו לנו להגיע למציאות אחרת. בסוף כל מי שכמונו עוסק בעולם של הובלת תהליכי שינוי, רוצה לראות מציאות באיזושהי צורה יותר מיטיבה מהמצב הנוכחי. וחלק מהשאלה הזו זה מאיפה הדבר הזה מגיע. ואני חושבת שאחד הדברים שגישה זאת מאפשרת זה, זה גישה. לחלק מהרעיונות האלה, שהרבה פעמים נמצאים בעצם בתוכנו, בתוך המציאות, בתבונה הקולקטיבית ש... של הקבוצה שנמצאת שמה, וכשחושבים להקשיבה בצורה יותר רחבה, שכוללת כל מיני כלים בתוך העבודה בגישה הזאת, הרבה פעמים גם מאפשרת באמת אה, כאילו לדוג את, ה... את הרעיונות האלה, או את הזרעים הקטנים האלה של הרעיונות, שאותם שווה לצאת ולהתנסות, ושוב פעם להיות באיזשהו מפגש עם המציאות ולהבין מה עובד ולא עובד. אז אני צריך לחשוב על הקשבה ביניי גם בצורה יותר רחבה הזו. אני
1: חושבת שמה שאני מנסה להגיד אבל שזה טריקי, כי <laughs> זה נורא רומנטי כאילו לדבר על זה. אבל ההקשבה מביאה איתה לפעמים, אני חושבת, אם היא לא נעשית אה, בצורה נכונה, גם פער בתיאום ציפיות אה, ש- שהוא חייב להמר ולעשות שמה. אה, וסתם נניח במודל הקרחון אה, בדיוק השתמשתי באיזושהי קבוצת הדרכה, אבל פגשתי... אנשים שלקחו את, את המקור, כאילו את עצמם, ממקום של יותר שחיקה. ואז גם לראות איך לוקחים את המקום הזה, ולא רק איך אני יכולה לשנות, כאילו גם איך אני עוצרת ולהבין שהעבודה צריכה להיות אחרת. כלומר, כשהם מגיעים לאנשים שהם ממקום של עשייה, הזה, הרומנטיזציה של הדבר הזה עובד, אבל לפעמים פוגשים אנשים, במצבים אחרים בחיים, ואז התהליך שינוי הוא יותר מורכב לעבוד בה. לא אתם, אני לא יודעת אם אני מסבירה את עצמי נכון. אני יכול,
2: אני לא יודעת אם אני מבינה אותך, אבל אם כן, אני רוצה להגיד שאני מרגישה, אחד הדברים שאני מרגישה לגבי ההתייחסות uh, של התיאוריה של היעולה להקשבה, שיש בה גם ממד רומנטי, וזה טוב, אבל שכמו שאמרת קודם, היא גם נורא נורא פרקטית. ובעצם חלק ממה שאת אומרת עכשיו זה שלפעמים אנחנו פוגשים, כשמקשיבים, לפעמים פוגשים תכנים תחש... קשים. תכנים שהם לא מעוררים ומרוממים וכזה.
1: שהם לא רומנטיים. שהם לא רומנטיים. כן.
2: אני חושבת שחלק ממה שיפה בגישה הזאת, זה שהכל, כל התכנים הם רלוונטיים, והם החומרים להתקדמות. זאת אומרת, אם אנחנו פוגשים שחיקה, זה חלק מהחומר להתקדמות. אנחנו לא נדלג על השחיקה ולא נחפש במקומו רגש אחר, מעורר. אלא אנחנו נשים את התכנים שבאמת נמצאים פה על השולחן ואיתם נעבוד. ואני חושבת שזה נותן המון המון, אנחנו לא רגילים לזה, כי אנחנו מאוד רגילים אה, להיות שיפוטיים, ואני לא אומרת את זה במילה כאילו במובן רע של שיפוטיות, אבל אנחנו עשויים מזה שכמעט כל דבר אנחנו שואלים את עצמנו אם זה טוב או רע. שחיקה זה רע בגדול, נכון? כי זה לא רגש נעים להיות שחוק. ויש דברים אחרים שהם טובים, אבל בתיאורייתיו, האופן שבו אנחנו נתייחס כשאנחנו מקשיבים לאינפורמציה בעצם, אנחנו כאילו אוספים את האינפורמציה, אני הרבה פעמים מרגישה שזה כמו לשים את החומרים על השייש, כשרוצים לבשל משהו. אז אם פגשנו שחיקה, זה יהיה אחד החומרים על השייש, לצד חומרים אחרים שפגשנו. כל החומרים האלה שפגשנו יהיו מונחים על השייש, והם כולם החומרים שמהם יכול להתפתח הצעד הבא. וחלק ממה שהגישה הזאת מזמינה, היא לא להסיר מהשיש, או להתעלם, או להדחיק, או להתכחש לחומרים שהם לא נעימים, אלא לשים את כל החומרים, והחדש הזה מצליח להתפתח בזכות שכל החומרים הם השיש, ואנחנו נעבוד עם כל החומרים האלה. וככה באמת מתפתח החדש, שהוא גם ריאלי, הוא גם מחובר למציאות, הוא מחובר להווה, וממנו יכול לצמוח הצעד הבא.
0: אני... תודה, דבר ראשון, אני... כן מנסה להבין פה משהו רגע, ונראה לי שזה גם חשוב למאזינים. מאוד דיברתם על המקום של הפרט האישי בהקשר של הקשבה, דיברתם פה על קבוצות, דיברנו הרבה על קבוצות ועל תהליכי הנחיה, משם גם אני פגשתי את הגישה ההשתתפותית ומודל. אני קיבלתי את זה כמודל U, בסדר? או גישת U, איך שלא רוצים לקרוא לזה, אבל אה, מה, מה בקשר לארגונים, אוקיי? עכשיו, אני ואנווה ראיינו פה, אה, הלולוקרטיה, אבל סוציוקרטיה, שזה, אנחנו יודעים שזה קשור, אז גם המאזינים הוותיקים שלנו יודעים, אבל בעצם אה, הצלחנו לעשות תהליך אישי, הצלחנו לעשות תהליך קבוצתי, ואז אנחנו פוגשים את הארגון שלנו. וזה לא תמיד מתחבר בחוויה שלי. אז אתם, בואו דבר שאני אדבר עליכם כעמותה, ואז תגידו גם מה אפשר לעשות, האם אתם בכלל נוגעים בפן הארגוני, ואז בעצם מה התהליכים שעושים. כן, אז קודם כל כן,
3: גישת היו רלוונטית לעבודה גם במימד אישי, גם קבוצתי, גם ארגוני וגם מערכתי. כלומר, גם רב-ארגוני, ואולי אפילו קודם כל, מעבודה בהקשרים מערכתיים. עכשיו, אפשר להתייחס אליה בהקשרים שבהם רוצים באמת להוביל איזשהו תהליך שינוי. בדרך כלל, במהלך מהסוג הזה תתקבץ איזושהי קבוצה, שתכלול שת... אנשים מכל קצות המערכת. כלומר, בהקשר הזה, לצורך העניין באיזשהו תהליך שאנחנו uh, עשינו עם התנועה המסורתית בישראל, שכלל uh, את התנועה המסורתית, את כנסת הרבנים, את בית המדרש של שם שכטר, ולהכליל את כל קצות המערכת, זה אומר שגם בחור בי"ב, שהוא היה ראש יחידת תנועת הנוער שלהם, גם הוא חלק מהתהליך הזה. וגם רבנים, וגם אנשי מטה, וגם אנשים מתנדבים, ואנשים באמת, ומהדרום ומהצפון, יש איזושהי קבוצה שכוללת הרבה מאוד אנשים מכל מיני הקשרים. והקבוצה הזאת בעצם עושה מסע ב-U. המסע ב-U זה מתודולוגיה להובלת איזשהו uh, תהליך. שוב, שה, כשהכוונה היא לפצח איזשהו אתגר, בסדר? אפשר לעשות עבודה ארגונית בכל מיני קשרים עם הגישה הזאת. כשהכוונה היא רגע לפצח איזשהו אתגר, להתמודד עם איזושהי שאלה ש, uh, שיש בה איזשהו קצה פתוח שלא יודעים לאן רוצים ללכת, היא יוצאת לאיזשהו מסע שמאפשר רגע ללמוד בצורה רחבה, מעמיקה, מתוך הידע הפנימי, מתוך הידע החיצוני, מתוך את הסוגיה שלהם, שבה רוצים לעסוק. וכאן באמת, גם גישת היום מציעה הרבה דברים לאיך לומדים את המציאות, וגם, בשונה אנשיית מהרבה הרגלים שלנו, ללמוד את המציאות, להסיק מסקנה ולצאת לפעולה, היא כאן עושה באמת את הצלילה לאותו מקור שהוזכר מקודם, שלצעק, אוקיי, okay, אם זו תמונת המציאות, אז מי אני ומי אנחנו רוצים להיות ביחס לדבר הזה. וגם כאן, שוב, גם בעבודה ארגונית, אנשים מוזמנים להביא גם את המוטיבציות. את הכמיהות, את הפחדים האישיים שלהם, וגם הארגוניים לתוך זה, ומשם מזהים כיווני פעולה. אז זו צורה אחת של עבודה ארגונית שאפשר להתייחס אליה. צורה אחרת זה מקום שבו התכנים שלהיו, אלה שהתחלנו לדבר עליהם, שקשורים לדפוסי תקשורת, לאיזה סוג של הקשבה קורית בארגון, איזה צורות שיחה קורית בארגון, עובדים עם הכלים האלה בתוך הקשרים ארגוניים. גם זאת צורת עבודה.
0: אני, אני חייב כאילו להמשיך פה, כי זה פשוט נורא אחד, אני חייב להגיד שהרבה ממה שאתן מדברות עליו, זה מאוד מאוד מחובר לעולם הקהילה. צריך רגע שנייה להגיד את זה. כי עולם הקהילה הוא גם בעבודה סוציאלית קהילתית, אתה כל הזמן בודק צרכים, אתה כל הזמן צריך להיות בהקשבה. אתה עובד עם כלל האוכלוסיות ורואה באמת את ה... לזה, את האנשים עצמם שם למטה, ולכן אני חושב שזה הרבה פעמים מאוד מתחבר. אני כאיש קהילה, הגישה השתתפותית התחברה לי, ויש אנשי, הרבה מאוד אנשי קהילה שהגישה הזאת מתחברת אליהם, בגלל שבאמת יש הרבה היבטים. אני חייב להגיד שאני אני מגיע מעולמות, כאילו, אני מגיע מעולם העבודה סוציאלית קהילתית, אבל התעסקתי הרבה מאוד שנים בבינוי קהילה, וגם בהיבט של בינוי קהילה מצאתי הרבה דברים מאוד מאוד דומים. אני זוכר שהרבה פעמים כשלימדו אותי את ההשתתפותית, אמרתי, יאללה, כיפאק, כאילו, אנחנו כבר מכירים את זה. סבבה שזה עזר לי ליישם, שזה גם אגב מאוד חשוב, כי, אה, כי לי זה ממש שינה את התפיסה, צריך להגיד. אמנם אה, עשיתי את סביב תהליך הנחיה וקבוצתי, אבל זה באמת כמו אולי ארגונים מסוימים. אצלי שינה תפיסות גם בחיים האישיים, גם תפיסות שהשתנו אצלי בהקשר הניהולי שאמרתי מקודם. זה לא רק השפיע על איזה מנחה אני, ואני מנחה יחסית בגישה ההשתתפתי. עכשיו, כן מה שאני רוצה להבין, קצת יותר בהקשר הזה של העולם הארגוני, אה, ו- ו- וכאילו אני בכוונה מתעקש על זה, כי אני כן מרגיש שלפעמים, באים עם, ה... כזה, עם, הרומנטיקה, עם הרומנטיקה לארגונים, ואז נכנסים, אבל בסוף לוקחים את אותה קבוצה, וזה לא באמת מחולל את אותו שינוי, כי בסוף אתה עדיין נכנס לאיזשהו ארגון היררכי, לא... ובקבוצות האלה המנכ״ל לא מגיע, והסמנכ״ל לא מגיע, ואז בסוף הם נשארים עם איזשהו, ככה רופצים את כל מודל ה-U, ויש להם אב טיפוס והם רוצים לעשות דברים, אבל זה לא מתקבל בארגון, אז באמת, מעניין אותי איך אתן חושבות שאפשר לייצר את זה, כי אני עוסק בזה לא מעט, כי אני אמרתי, אני עובד בקרן רש"י, ואני מביא תפיסה קהילתית, ניהולית לתוך דבר זה דומה לגישה ההשתתפותית, אבל אני מביא שזה הרבה פעמים נתקל בעולם האמיתי, נקרא לזה ככה, אז... סתם תספרו לה, יש אולי שתי
2: דוגמאות שאני יכולה להביא, אני רק לפני זה רוצה להגיד שאתה... מספר לאיזה עולמות זה מתחבר, ובאמת זה מתחבר, זה לא שתאוריית יו זה מין המצאת יש מאין כזאתי. ואנחנו תמיד, דניאל ואני מספרות שאנחנו הגענו לזה בצורה נורא אחרת. אני למדתי את תאוריית יו ופשוט הרגשתי, וואו, איזה בית, פתאום קיבלתי שפה, עם מה שתמיד עשיתי והרגשתי וחשבתי, אבל לא היה לי כזאת שפה מסודרת, ולא היה לי עושר כזה סדור של כלים, וזה כל כך סידר לי, ויש משהו נורא נורא מעצים, זאת אומרת, גם כשאנחנו פוגשים משהו ש... אה, אני יודעת את זה, עשיתי את זה קודם, זה מעצים בצורה בלתי רגילה וממקד ומבהיר בצורה בלתי רגילה ומאוד מאוד מאפשר לחלוק את זה הלאה עם אחרים. כמובן שכשזה מביא משהו חדש שלא הכרנו, אז זה כאילו יותר ברור, במובן מאליו, איך זה לא קייך למקומות חדשים. ולגבי ארגון, אני רוצה לתת שתי דוגמאות. אחת, זה התהליך במסורתית שדניאל הזכירה קודם, בתנועה המסורתית. שאנחנו יודעים קצת על ההשפעות הארגוניות שלו, אנחנו יודעות על ההשפעות הארגוניות שלו, כי כן, אנחנו ממשיכים להיות בקשר עבודה עם הארגון. ואחד הדברים הוא, קודם כל המנכ"לית כן השתתפה בתהליך הזה, אפילו יזמה אותו, וזה באמת מאוד חשוב שאנשים אה, מרכזיים בארגון, ושיש להם סמכות לקבל החלטות שותפים לתהליכים האלה.
0: ויוזמים אותם, שזה אמירה.
2: כן. אה, ו- ו- וכבר בתור, בסיום התהליך, גם יושבת הראש של התנועה, שיתפה בזה שהיא מרגישה שבשונה מהרבה תהליכים שחוותה קודם הם כן הרגישה שהם יצאו מהלופ אפרופו שאתה שואל איך זה קורה איך יוצאים למקום חדש אבל מה שאפשר לראות כבר כמה שנ... לאורך כמה שנים אחרי שהתנועה הזאת עברה הרבה שינויים עם הרבה תנודות תקציביות ושינויים מבניים ואחד הדברים שמאוד מאוד בולטים שהתוצאות של התהליך הזה הצליחו להוות עבורם מצפן, וזה היבט ארגוני מאוד משמעותי. זאת אומרת, היו הרבה החלטות מאוד משמעותיות שהם היו צריכים לקחת, באיך לנווט את הספינה הלאה, והתוצאות של, של התהליך היו ממש המכוון והמצפן. כמו תהליך חשיבו. אסטרטגי כזה ממש. ממש, ממש, תהליך אסטרטגי, שהשאיר אותם עם מצפן מאוד ברור, מאוד מכוון, מאוד מהודק, והמון המון תהליכים מתפתחים מתוך החיבור למצפן הזה. ודוגמה אחרת בהקשר ארגוני שאני רוצה לתת זה עבודה שאנחנו נמצא, נמצאות כרגע בתוך התהליך שלה, אבל זה פורום הנהלה של איזשהו ארגון, פורום הנהלה מאוד מגובש, שיש בתוכו שיחות ופגישות תדירות ושיח של אנשים מאוד ותיקים שעובדים הרבה זמן ביחד, והם הרגישו שהם צריכים לשכלל את דפוסי השיח שלהם כדי להצליח לא לשחזר את עצמם. כדי לא להיות במקום אוטומט, כדי להצליח להקשיב לעצמם ולשותפים שלהם להנהלה בצורה רעננה. למה? כי הם מתמודדים עם אתגרים, כמו שהרבה מאיתנו היום, עם אתגרים שלא התמודדנו איתם קודם, כי המציאות מביאה אתגרים מורכבים יותר וחדשים והיא כל כך דינמית, והם הרגישו שהם צריכים לפתח דפוסים חדשים בהנהלה כדי להיות יכולים לצאת לבד וביחד מהאוטומטים שלהם, ולהזרים יותר אינפורמציה חדשה. באופן שבו הם רואים את המציאות. אז זה גם, נגיד, עוד דוגמה ליישום בארגון.
3: וגם, אני חושבת שגם בדוגמאות של אלבל, מה שאמרת, באמת מובלעת איזושהי הנחה, שאם גורמים יחסית בכירים בארגון לא תומכים בתהליך הזה, יוזמים את התהליכים האלה, לפעמים אין באמת היתכנות. גם, גם זה צריך להיאמר. כלומר, כדי שהדברים האלה יקרו, הרבה פעמים נדרשים כוחות שמעוניינים לדחוף את הדברים האלה קדימה.
1: נראה לי עכשיו חידד, כאילו הדבר הזה גם חידד את השאלה שלי כששמתי את השחיקה וכולי, כי השחיקה הרבה פעמים מגיעה מאיזשהו פער בדרישות או בציפייה מאיתנו, לעומת המשאבים והיכולות שלנו לספק את זה, ואז יש כזה כמו ריצה של אוגר, לצורך העניין, במעגל. וגם
2: אולי בין פער בין קול פנימי שיש לנו לבין... מציאות חיצונית, ובתוך השיח שהאיום מייצר, יש המון המון חיבורים בין הקול הפנימי וה, והקשר עם הסביבה.
1: אז, אז מה שאני לוקחת ממה שדיברנו עכשיו, זה שחוץ מהבחינה העצמית, כאילו, כן צריך להיות איזשהו גם תהליך שמכניס את המערכת, או התחייבות של המערכת לתוך הדבר הזה, ולראות איך עובדים איתה כדי לייצר את השינוי הזה, ולא... כי אפשר להשתמש בכל המוצרים של השחיקה וכולי, אבל אם לא יהיה, ויש דברים שאני יכולה לשנות כדי להתגבר על זה, אבל גם יש דברים שהמערכת שה... חייבת לייצר איזשהו שינוי. אני חושבת שזה גם משהו שהתיאוריית יו בסוף מדברת כשדיברתם על זה, שהיא רואה את עצמי, היא רואה את הקבוצה, היא רואה את הצוות, היא רואה את המערכת, את המנהיגות, את המחוץ למערכת, את האקוסיסטם. בתוך כל הדבר
0: הזה. אז אני חושבת שזה ממש חידד לי את זה כרגע. יפה. אני רוצה להגיד שזה נותן לי תקווה, <laughs> כי באמת, צור, אני שמח שאתם פה, <laughs> גם פה בפודקאסט, <laughs> אבל גם פה בעולם, ולוקחות את הסיפור הזה של הקשבה <laughs> ותיאורייטי ובאמת רואות בזה לא עכשיו כעוד איזשהו תהליך הנחייתי, אלא באמת, כמו שאמרת קודם, דניאל, Uh, שהוא uh, uh, מקום של הובלת שינוי או יצירת שינוי, וזה בעיניי מאוד מאוד חשוב, בעיקר במציאות הנוכחית שבו uh, אין קשב לאף אחד, ואין קשב לארגונים, אז זה דווקא... בקיצור, יש לכם שליחות גדולה. Uh, אנחנו מתקרבים לסיום, ואנחנו נורא נשמח uh, לשמוע את השאלות הקבועות שלנו, כי uh, אני חושב ש... אני לא חושב, אני יודע שהמאזינים מאוד אוהבים לשמוע את זה, כי זה לוקח את זה קצת לפרקטיקה. אז כל אחת ממכם תגיד לנו טיפ אחד לאנשים שעובדים עם קהילה, אנשים שקשורים לעולם הקהילות. כמובן,
1: על מנהיגות מבוססת
0: הקשבה. לא? <laughs> <מה? laughs> לא, לא, <laughs> אתם יכולים <laughs> גם לתת טיפ על בישול, כמו שנתת <laughs> מכולן. <laughs> 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 אני ראית <laughs> <laughs> לא <laughs> חשבתי <laughs> בחיים לסדר את כל ישראל. המצרכים. אני כל פעם הולך למקרר ומוציא, או הולך למקרר ומוציא. כבר קיבלתי טיפ. ואז שהם
2: מסתכלים שאתה לא רואה.
0: נכון, מה, אני מפספס, אין, לא היה בישול, לא היה בישול, באתי להגיד שלא היה בישול, שבו לא פספסתי לפחות מוצר אחד ולא נכנס פנימה, ולפעמים זה קריטי, זה בישול.
3: אז טיפ אחד זה לשאול את עצמנו כל הזמן מה אנחנו מפספסים, מה אנחנו לא רואים, ולכן לעמוד על הצורך להיות כל הזמן גם בהקשבה החוצה, כלומר החוצה מחוץ לגבולות הקהילה לצורך וגם פנימה. אני חושבת שזה, התנועה הזאת בין שתי צורות ההקשבה האלה ובין הגורמים השונים היא מפתח להמון המון דברים.
2: אני רוצה להתייחס לזה שאתה הרבה הזכרת את המונח גישה השתתפותית בתור תאורייתיו, ואני מרגישה שבתאורייתיו יש, יש, יש פואנטה נוספת. יש השתתפות שזה לשתף את האנשים שמסביב, ויש את ההקשבה לסוגי הידע. השונים שכל בן אדם בקהילה מחזיק. זה אומר מחשבות, רגשות, ניסיון חיים, אינטואיציה. אז הטיפ שלי זה להקשיב להרבה אנשים בקהילה, אבל גם להקשיב לסוגי הידע השונים שיש בכל אחד. כי זה באמת מוציא מהמקרר חומרים שלא חשבנו שנמצאים בכלל.
1: אני חושבת שזה אתגר מאוד גדול, כי הרבה פעמים כשאומרים לנו ידע, אנחנו ישר חושבים על המחשבות. נכון. ואת מדברת ממש על ידע מסוג אחר.
2: ומה שיפה בתיאוריית יושי, היא מציעה כלים מאוד מאוד מעשיים בשביל להצליח להקשיב לסוגי ידע מגוונים.
0: ולא רק, סליחה? ולתת לזה לגיטימציה. כלומר, להחשיב את זה כידע. אז באתי להגיד על זה שבטח בעולם הארגוני, ואתה לוקח מנכ"ל עכשיו ולוקח זה, אני הייתי בכל כך הרבה פגישות, בטח ברשויות שבהן דיבר, היה רק ידע אחד בתוך החדר, וכן, זה דורש הרבה מאוד אומץ עכשיו ממנכ"ל. כן, בואו ניקח את זה שיושב עכשיו עם uh, בעצם המגוון של העובדים שתיארת מקודם, ובאמת אשכרה מקשיב ונותן לזה ביטוי ל- לידע של כולם. זה מזכיר לי גם קצת את המיזם שלי של קהילות לומדות, כי זה בעצם מה שאנחנו עושים, אבל אולי mm-hmm. זה לפרק אחר. Um, טוב, איפה אתם רואות את עולם הקהילה בעוד עשר שנים? הפעם דניאל תתחיל. תני לייעל קצת לחשוב. כמובן, אני אגיד שלחזות את העתיד לעוד עשר שנים, זה נראה לי
3: ממש דבר שלא כדאי להתיימר עליו, כי אנחנו נמצאים בתקופה עם כל כך הרבה שינויים. אני רק אגיד שמאה
0: אנשים עשו את זה לפנייך, כמו ישראלים, טובים, בכלל לא התלבטו לרגע ונתנו פה כמה תחזיות מעניינות. אז אולי
3: דבר אחד אני שאפשר להגיד, אני לא יודעת איך תיראה המציאות, אבל נראה לי שיכולת שנצטרך כולנו בתוך המציאות, זה באמת כלים שיאפשרו לנו... להפיק משמעות מהשינויים שקורים, ולהיות מסוגלים אה, לגבש מענים אישיים וקולקטיביים לאיך מתקדמים בתוך המציאות הזאת, וזה נראה לי הדבר שבו שווה לשים את הדגש.
2: אני בעצם התחלתי את החיים המקצועיים שלי בעולם הזה, בהתעניינות שלי בלמידה, איך אנשים לומדים אחד עם השני, אחד מהשני ואחד בזכות השני, ונראה לי שזה רק אה, הולך וגובר, הצורך בזה. אז, זה לוקח אותי לעתיד.
1: זה היה מאוד ממוקד.
0: ממש. אני חייבת להגיד. הייתי קשוח.
1: ממש. אז אני אגיד שאני יודעת שביולי, למרות שבטח הפרק יצא אחרי זה, יש לכם עוד קורס שהוא כבר בלה, כבר שתיים ששלחתי לראשם התקשרו לספר לי שהם ביקשו להיות ברשימת המתנה, אבל אנחנו ממש ממליצים לעקוב אחריכם, אחרי בידו, ולראות מתי נפתח קורס נוסף. וכל ארגון שייקח אתכם כרותא, הקצרצרה שיש, אני חייבתי איך שיהיה לו מתנה.
0: ולקנות את הספר של יאטה, אין אותו, אבל... לגמרי,
1: אני קניתי.
2: למה לא
0: הבאתי מתנה מהקורס שלך?
2: ניתן לרכישה באתר המתנה. היי
0: היי, חשבתי שזה רק ל... כאילו, מי שעשה את הקורסים, <מתש> ואז אני כבר... מתי יש לך יום הולדת? אני אוכל לעשות לה... <laughs> <עוד <עוד <מת> <מאה> וגם <עוד> אחת
3: לשלושה חודשים <עוד> אנחנו מארחים מישהו מהעולם בסדרה שנקראת <מכל> לוחו <חובי> בקולם, שהיא סדרה חינמית, שאפשר לבוא ולהתרשם ולשמוע קצת מה קורה, כי קוראים לזה דברים מרתקים ומעניינים ומאוד שונים. בהרבה מאוד מקומות, אז גם זו הזדמנות שזה... במפגשי זום. כן. רגע, זה מה שאתם
0: עושים עם שיתופים, או שזה עוד משהו שאתם עושים?
3: לא, זה משהו שאנחנו עושות. היום בערב, האמת, יש מפגש כזה. טוב, היום בערב זה לא מתי שיצא הפרק, אז תיכנסו לאתר לפני. אבל, נכון, זה לא יהיה היום בערב, אבל יש מפגשים כאלה אחת לשלושה חודשים, ביוזמה שלנו, כל פעם ככה מתעלות בעולם עם אנשים שעושים זה כל מיני דברים.
1: ומה קורה בדצמבר?
3: בדצמבר <laughs> תגיע לארץ, ארואנה איישי היא אחת המאסטריות שפיתחה בתוך גישת ה-U שיטה שנקראת Social Presencing Theater. זה בעצם עבודה במפגש בין גוף תודעה ושינוי חברתי. היא תעביר פה גם uh, קורס בסיסי בגישה הזאת, ואנחנו גם עמלות בימים אלה להקים מעבדה לחקר והתמודדות עם הקיטוב בחברה הישראלית באמצעות הכלים של תוריית U. אז גם בזה היא תיקח חלק
0: בתקווה. Uh, זהו.
1: אז זה, יש הרבה דברים לעשות באתר שלכם.
0: מה אצלנו אפשר לעשות? איפה אפשר למצוא אותנו, ענוה?
1: בספורטפיי. יפה. ביוטיוב. יפה. באפל פודקאסט, נכון? יש כזה? גוגל פודקאסט. בטלגרם.
0: יפה. שאיך הוא נקרא? דיבורי קהילה. יופי, ענוה. ומה
1: המאזינים צריכים לעשות?
0: אין מושג, אולי לדרג חמש כוכבים, כי זה האובססיה. חמישה.
1: <laughs>
0: ונגיד eh, שאנחנו מזמינים, אנחנו קשובים אליכם, אז הננו, ואנחנו נשמח שתגידו לנו מה בא לכם לשמוע, את מי בא לכם שנשמיע. אם בא לכם לבוא להתראיין, ויש לכם נושא, או מישהו שתרצו להמליץ עליו, אנחנו נורא נהנים מזה, וגם נורא נהנים מהפידבק ומהמשוב. מותר גם להגיד דברים לא הכי טובים, או מה שהייתם רוצים לשנות, אנחנו ממש נכון, אנחנו מדברים על זה. נורות טוב ורע, אה? לא, מותר כאילו... להגיד את <laughs> כן, אנחנו ממש אבל לוקחים כל דבר שנאמר לנו ועוצרים רגע לפעמים, לא מספיק, אבל באמת מנסים לייצר איזושהי גם הקשבה לדבר הזה. זה שאנחנו מקליטים פה פיזית היום, ואתם איתנו פה, זה חלק באמת לא מהתגובות, ואנשים שאמרו לנו, שעם כל הנוחות שלכם, שאתם לא צריכים לצאת מהבית ולעשות הכל בזום, אז הגיע הזמן שהסאונד יהיה איכותי, ובזכות <coughs> עדי שהיא איתנו פה, ונגיד לה תודה, שהיא גם... עורכת לנו את כל הפרקים, והיא בעצם המאזינה הכי... מסוער. בעצם היחידה כנראה שהיא האזינה לכל הפרקים, חוץ מענווה. והיא גם היום הקליטה אותנו, אז תודה רבה, ובכלל תודה לגילור הפקות, שאנחנו מתים עליהם ואוהבים אותם. נתראה בפרק הבא. תודה רבה.
1: תודה. תודה, אני אכיף